0: Pues un poquito de esta trayectoria de apenas 25 años haciendo esto. 25 años, ¿eh? no 25 minutos ni 25 semanas. 25 años. Cuando entramos éramos de los más jovencitos del negocio. Ya no somos de los más jovencitos del negocio. Pero nos gustó hacer este negocio. Así que les quiero decir, este negocio se puede hacer de tres formas. Se puede hacer bien, regular y mal. Si haces este negocio mal, ¿cómo te va a ir? Si lo haces regular, ¿cómo te va a ir? Y si lo haces bien, ¿cómo te va a ir? Sí. Buenas noches, eso es todo. <risa> Oye, es que, es que la, la verdad que queremos complicar cosas tan simples, ¿no te parece tan simple que es esto? Bueno, pues muchos aquí estamos. Charu y yo tenemos apenas 25 años entramos de estar en el negocio, ¿no? <risa> Y bueno, nos ha ido súper bien, la hemos pasado genial, pues empezamos y creímos que el negocio era pues facilito, porque cuando uno entra, esto se ve facilito, o sea, yo ya entré, le digo a todo el mundo, me encuentro a seis, me hago diamante y ya. Y bueno, han pasado ya 25 años, me doy cuenta que no es tan facilito como se ve. ¿Cuántos ustedes ya se dieron cuenta que no es tan fácil como se ve? Explique bueno, ¿sabes qué? Pero tampoco es tan difícil, tampoco es tan difícil, o sea, tampoco se me vayan al otro lado, ¿verdad? Y queremos darles unos cuantos tips. El negocio es muy simple, como dije antes, pero unos cuantos tips de corazón y con cariño. Lo que queremos es que haya más diamantes en Latinoamérica, que haya más diamantes, que nos ayudemos entre los pueblos, ¿verdad? Mi país, México, es el país que tiene 120 millones de habitantes, donde yo nací. Tengo el ombligo enterrado ahí, donde quiera que voy, pues me jala, ¿verdad? 120 millones de habitantes en México, el hombre más rico del mundo viviendo en México, Carlos Slim, y casi 50 millones viviendo en extrema pobreza. Y la cosa es que eh, el gobierno, pues ya saben qué va a ser el gobierno, ¿verdad? <risa> Nada. Así que, pues digo, así lo, la verdad es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que, que necesitamos más de ustedes que tengan una historia de éxito. Necesitamos ustedes que con su acento vayan y repitan lo mismo que decimos allá para ver si ustedes sí le hacen caso, ¿no? Pero para eso, claro, porque son, nos ayudamos todos. O sea, tú no vas a pensar que voy a decir algo diferente a lo que te han estado diciendo tus líderes. O sea, la misma cosa. No más que en mexicano y con una que otra palabra maldicha. Y ayer todo el mundo en la Junta de Líderes. ¿Quién estuvo en la Junta de Líderes? ¿Quién de ustedes se acuerda de una sola cosa de la puta? <risa> que luego de, a los que no estuvieron que, que te digan cómo se llamaba mi caballo. Pero bueno, es lo único que se acuerdan de estos cochinos. <risa> te voy a dejar con esta preciosidad de mujer. Esta niña es el sí del que me siento más orgulloso. A los 12 años yo la vi y dije, esta es para mí. El corazón me latía. Y yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, ¿y para qué? <risa> Cuesta trabajo explicar una pregunta así, ¿verdad? Y este y bueno, pues ahí, ahí tienes que, que después de cinco años de novios, el día de hoy, día 25 de julio, Estamos cumpliendo 34 años de casados. El día de hoy. ¿Y dónde lo venimos a festejar? ¿Dónde lo venimos a festejar con todos ustedes? ¡Qué lindo, ah! ¿eh? Sí que tenemos tenemos casi 40 años juntos. Y cuando tienes 40 años junto con alguien, pues Charo me conoce más a mí que yo me conozco a mí. De verdad, es algo increíble. O sea, 40 años juntos. Yo estoy pensando en algo, la volteo a ver y me dice ni se te ocurra. Y toda y toda y todavía ni siquiera le he dicho de qué se trata. Bueno, tú te, es la verdad, es la verdad. Pregunta de los que tienen muchos años casados ya, eso pasa. Entonces bueno pues estamos muy felices porque la pasamos bomba. ¿Cómo está bien dicho bomba? la pasamos bomba, nos divertimos por todo o sea, para nosotros este negocio ha sido una nueva aventura ha sido pues un juego un juego obviamente un montón de veces frustrante ¿verdad? pero ha sido un juego Charo ha estado conmigo en las buenas, las malas y las subterráneas que han sido muchas ¿cómo hace un señor feo casarse con una muchacha bonita? haciendo muchas promesas pongan atención jovencitos, pongan atención Sí, sí, sí. Está un poco oscuro, no alcanzo a ver, pero veo que hay dos o cuantos, que hicieron muchas promesas también aquí. Pues este negocio te permite, hermano, cumplir esas promesas. Así que la vamos a pasar sensacional. Recíbanme al amor de mi vida. Aquí está Charo.
1: ¡Qué onda Argentina! Qué alegría estar aquí con ustedes, de verdad, nos nos encanta y obviamente eh, tenemos ya, no habíamos podido venir por muchas razones, ocupados y todo, pero eh, vino esta invitación y bueno, aceptamos venir a compartir con ustedes, pues que es gente soñadora igual que nosotros, igual que el pueblo mexicano, gente que quiere salir adelante y pues nos encanta ver que llenaron el salón, de verdad los felicito muchachos, esto es el inicio de cosas más grandes que vienen para este bello país. Dios bendiga a la Argentina. Y bueno, muchachos, vamos a trabajar. Nos toma aquí un ratito poder platicar con ustedes y, y empezar por platicarles un poquito de, de nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta y con esto arrancar la presentación. Y que te contestes. ¿Qué tanto se parece la vida que siempre soñaste a la que estás viviendo hoy? A lo las alturas del partido tú ya pensabas estar retirado, ya tener una casa propia, tener un fondo de retiro para tu vejez. Pensabas a lo mejor ya... Este, no sé, a ver, a lo mejor es estar casado. Porque hay gente que no se casa o tiene hijos porque falta de plata. Pero cuando te das cuenta y analizas tu vida, dices, guau, wow, o sea, se me está yendo la vida y todavía no consigo nada. No puedo dar el lujo de decir que me corran de mi empleo porque yo no tengo ahorrado mínimo por lo menos un año para sobrevivir. ¿O alguien tiene eso? O sea, la mayoría vivimos al día. O sea, que pidiéndole a Dios que nadie se enferme, que nadie haga, no, se ponche una llanta porque ni para la llanta cambiar. O sea... Cosas que, que son básicas, pero que de verdad uno no se da cuenta hasta que las está viviendo. Entonces, Sergio y yo, cuando empezamos este negocio, vivíamos una vida común siendo empleados. Así empezamos nosotros nuestra vida de pareja, siendo empleados. Eh, yo eh, me dedicaba a hacer ejercicios de aerobics, eh, entonces yo daba clases en una escuela ya muy fifi rifi, como le llaman acá? Muy acá, ¿me entiendes? Muy sácale punta. Este. <risa> Era una escuela que se llamaba el Tec de, llama de Monterrey y ahí yo daba clases y aparte daba clases en, en gimnasios privados para poder pues sacar plata. Se si ingeniero químico, trabajaba en la industria automotriz y a eso se dedicaba, ¿no? Trabajando y entonces trabajábamos los dos y el poquito tiempo que teníamos era para nuestras hijas. Pero entonces la verdad es que no teníamos dinero ni para comer. Y comíamos en una cosa que le llaman en México fondas. Yo no sé aquí si existe una cosa que es como comida corrida, que por cinco pesos te comes de todo, ¿no? Así, así. Era más barato para mí hacer eso que yo cocinar en la casa. Entonces, aquella maestra de aeróbics voy acá comiendo en las fondas, porque eso es lo que nos alcanzaba. Todo el tiempo, así. Yo le decía a Sergio, mi amor, algún día... O sea, mis sueños eran chiquitos, de verdad. Yo le decía, mi amor, algún día podremos tener como que toda nuestra vajilla sea igual. O sea, porque... <risa> Un, un, un plato de flores, uno de bolas, uno de rayas, ¿no? O sea, mis vasos eran los de las veladoras. Acababa la veladora y, y pues se lo usabas de vaso. O sea, cosas de verdad que él se dijo, no puede ser, qué miserable es esto. O sea, pero te, la verdad es que sientes feo, pero pues no no importa, ¿sabes? ¿eh? Ahí vas. Entonces él me dijo, no, el tema es que el empleo no es, vamos a hacer negocios. Y Dios lo bendiga a mi marido porque siempre fue creativo para esa cosa de los negocios. Él me dijo, como un ingeniero, Vamos a empezar con el, la onda de hacer cosas de fosfatizado para autos. Y empezó, compró unas máquinas para hacer una cosa que hacían para partes de autos. Eh, trató de conseguir la distribución. Se la dieron. Después los japoneses hicieron algo más barato y le quitaron la distribución a él. Y ya hemos invertido en la maquinaria. Bueno, no funcionó, fue una deudita ahí, ¿no? Empezamos a rayar al tigre, ¿no? <risa> esa fue una rayita. Y después, no, pues que mi amor, no, estamos regando. Vamos a vender, por ejemplo, imanes para el refrigerador. Eran unos imanes como muy cool, y entonces los conseguimos a la distribución, y pues, ¿quién te va a comprar? cuántos puede voy dar ganancia un imán para refrigerador? O sea, pero mi marido siempre inventando, no, 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 espérate, la estamos regando, hay que poner un gimnasio, entonces pusimos un gimnasio, y ahí la verdad que nos empezó a ir muy bien, en el gimnasio, porque pues la verdad, así es afuera la deslealtad, o sea, yo daba clase en un gimnasio, cuando yo me abrí mi gimnasio, ¿de qué crees que eran las alumnas? de los demás gimnasios, se vinieron al mío, claro, entonces yo tenía mis alumnas de los demás gimnasios, entonces yo empecé ahí, me empezó a ir muy bien, yo en las clases, todo muy emocionada, y mi marido entonces me dijo, te está yendo bien en el gimnasio, voy a dejar el empleo y me voy de administrador a tu gimnasio, entonces él deja el empleo de ingeniero y se viene al gimnasio, entonces ahora está en la, en la oficina administrativa del gimnasio sin hacer nada, y empieza la mente creativa de mi marido, entonces ropa deportiva, vamos a vender porque pues la onda del ejercicio, entonces se consiguió una distribución de ropa deportiva y ya la, nada, entonces mi marido no era bueno para vender, te voy a ser honesta, porque él se agarraba, pedíamos aquí distribuciones, se iba a los pueblos y dejaba, llegaba con la camioneta vacía y yo, wow, vendiste todo mi amor, sí, ¿a quién se lo vendiste? Pues a las tiendas, ¿a quiénes? Pues en las tiendas de la calle principal, ahí, ahí, ¿pero a quién? No dejaba nota, no sabía cuánto había dejado, o sea... Ahora regresar a, a confiar en la fe de la gente que cuánto había dejado, perdimos toda esa mercancía, había que pagarla, no. Dijo mi marido, la estoy regando, mi amor, si yo soy ingeniero químico. Entonces inventó un spray para el pelo y le puso el nombre de su ranchería, le puso Tepechingo Punk al spray. Nadie nos compraba el spray, por supuesto, o sea, todo lo que quieras. Yo amo a mi marido porque, mira... Una, esa esa de verdad que fue el caos, porque conseguimos una distribución de pisos para gimnasios, que son como de un conglomerado plástico. Son unos carretes pesadísimos. Entonces, cuando conseguimos una distribución, dijimos, ok, ¿ahora quién va a instalar los pisos? me dice Sergio, pues nosotros. Y digo, ay Dios mío, ¿quién va a cargar eso? Pues conseguimos chalanes para que los carguen, los monten en el lugar, y armas tú y yo hacemos toda la instalación. Entonces, imagínate a Sergio y Charo instalando pisos de gimnasio, que en, en cosas cerradas y, y uno de esos pisos, me acuerdo, nunca se nos va a olvidar, Sergio y a mí, porque estábamos extendiendo aquel piso, lo cortábamos, y entre los dos nos poníamos faja para poder jalar aquello, y era la cosa que hacíamos aparte de dar las clases. Montamos aquel piso, todo bien lindo, solo había que pintarlo. Y pues Sergio y yo ignorábamos qué onda con la pintura. Entonces imagínate, Sergio y yo estamos ahí pintando bien felices, o sea ya estamos ahí como que, ¡mi vida! ¡Uh! O sea, ¡na!
0: Nos pusimos una pasada, le digo, mi amor, estoy toda mareada, o sea, no.
1: Mira, ¿sí? ¿quién ha visto la película de Dick and Jane. Haz de cuenta que así Sergio y yo no puede ser, le digo, ca cada bobada que hicimos, pero Dios nos bendiga porque la verdad es que nos mantuvimos unidos, divertidos y haciendo bobadas. Pero descubrimos que esa no era la cosa que queríamos. O sea, ¿qué vida es esa, muchachos? Encargando a mis hijos por acá... Ya no queríamos. Sergio me dijo, ¿sabes qué? Eso no puede ser. En el momento más desastroso de nuestra vida, que han escuchado ustedes en los audios, que fue cuando eh, mi, sue mi suegra le había un montón de dinero, ¿se acuerdan que les platicamos? Entonces fue cuando esa deuda, del, la la deuda de mi suegra, más la que habíamos acumulado, fue la que realmente nos abrió la mente a ver cuando este negocio apareció. Entonces llegó, llegó la oportunidad de Amway a nuestra vida en octubre de 1990. Imagínate eso. En octubre de 1990 nos llegó la oportunidad del negocio de Amway. Ya hemos probado el empleo, hemos probado ser dueños de negocio y apareció el negocio de Amway. Y cuando apareció el negocio fue tan sencillo lo que nos dijeron que de verdad digo, Sergio me dijo, ¿por qué no lo inventé yo? Si está brutal eso, o sea, <risa> no sé, mi marido, decía, ay no, lo amo. Porque decía Sergio, es que tú compras de un fabricante, compras directamente y la ganancia se queda entre la gente que hace la distribución de boca en boca. Entonces realmente entramos a Amway y ¿qué es lo primero que nos dijeron que había que hacer cuando entramos? Usar los productos. Tú que estás aquí por primera vez, levánteme la mano a la gente que está por primera vez en un evento como este. ¡Oh, oigan, es una banda, denle su fuerte aplauso. ¡Uh! Lo primero que nos dijeron es, hay que comprar los productos de Amway y son espectaculares. O sea, de verdad eso a mí me fascinó. Muchachos, sin salud no eres nada, ni diamante, ni mamá, ni empleado, ni nada. Y la salud uno la da por sentada. Pero cuando estás jovencito, pues jovencito te dice, ¡ay, por favor, te queda la ruca esta, ¿no? O sea, claro, pero te quiero ver a mis años. Pero yo entré jovencita como tú, ¿eh? Y cuando estaba uno jovencito, ¡ah, no importa! Yo entré de 26 años, mi marido tenía 27. No, éramos de los chavitos, nos calificamos de 29 y 30 años diamantes. O sea, éramos unos niños cuando nos calificamos diamante. Éramos muy, muy chavitos, pero hoy nos damos cuenta... Ay, no, esa palabra está horrible. En mexicano suena hasta fea, no la puedo ni pronunciar. No, no la voy a decir. Entonces, la idea es que cuides tu salud. Cuida tu salud. Sabes que hay gente que no va al médico por dos razones, o por falta de plata, o porque tiene miedo que le digan que tiene. Porque tiene gente que se acostumbra a vivir con dolor. Conoce gente que se la pasa con dolor de espalda y que... Ay, pues, ay, ¿y qué tienes? No sé, pero pues usted me va a ir quitando, se me va a pasar. O sea, ¿cómo somos desidiosos? Cuando hay una algo en el cuerpo que te duele, es porque es una señal de que... hey, hello, atiéndase. Por ejemplo, después de los 40 años, hay que hacerse aquellito. La mamografía, ni modo. Te hacen como waffle y eso, pero pues mi vida, o sea... El cáncer número uno de muerte en las mujeres es ahí. Atiéndase, los hombres tienen que ir a que le envían el aceite, ni modo. Se lleva un libro, se entretiene. <risa> Porque también el cáncer de próstata es de las cosas que más mata a los varones. Entonces, muchachos, no importa, no, no vas a perder nada. Atiéndete. La coronoscopía después de los 50 años. Es, son cosas que hasta ahora que uno se hace grande, dice, guau. Wow, cuánta cosa hay que poner en la maquinaria en orden, pero porque yo me quiero disfrutar del diamante sana y entera y saludable. Entonces usted atiéndase, cuídese, por favor, todo lo que tiene que ver con la belleza, muchachas y hombres también, porque la piel es piel, ¿verdad? La piel es de hombre y mujer eh, parejo, que se cuiden para que no parezca usted la, la hija de su marido. O sea, tienen que, también cuiden al marido, que se ponga las cremas, que se vea lindo, porque la idea es hacer puntos, ¿no? consuma sus productos. Mira, nosotros ese amo y lo vende, yo lo compro. A veces saca en Estados Unidos agua y cosas que no sé ni para qué son, pero yo la ordeno y luego investigo para poderlo promover, porque tú vas a promover con tu gente el producto cuando lo usas o con un cliente cuando lo usas. Entonces, esa fue la primera cosa que nos dijeron que había que hacer. La siguiente cosa que nos dijeron que había que hacer, ah, bueno, son tipos de conversación, eso vamos a dar el siguiente, es educarnos, educarnos. Y yo creo que esa fue el, la clave, el, la, lo que nos ayudó a Sergio y a mí, porque antes del negocio ya hemos sido tan maltratados en la vida que la autoestima estaba por el piso. Pero empezamos a conectar al sistema de capacitación, empezar a escuchar audios y leer libros que te empiezan a empoderar, que te empiezan a... Olvídate. Eso fue para nosotros realmente la gran diferencia en nuestro negocio. Conectados al sistema o sin conectar al sistema. A veces nos iba tan mal, tan mal, de verdad. Yo decía, Dios mío, fuimos los últimos que entramos a Amboy. O sea, nadie nos cree. O sea, Nadie quiere entrar. O sea, ¿ya, ya de verdad fuimos los últimos o cómo? Y yo era quizá la más como frustradona, pero el Sergio siempre bien positivo. Yo lo admiro mucho mi marido, porque él, no, mi vida, tú tranquila. Todo aquello que te prometí, te lo te lo juro que y yo. Hágale. Entonces, fíjate, él estaba de ingeniero y siempre traía un viper, una cosita aquí que, que con él le llamaba ingeniero, la planta puede parar si no viene, entonces ya, cuando se dejó el empleo lo conservaba porque ahí nos comunicábamos él y yo, o sea, ¿dónde vienes? ¿ya vienes a comer? porque andaba en sus ventas de su ropa deportiva, ¿no? Todo el ropa, <risa> y entonces el punto es que ahí nos comunicábamos, y entonces un día estamos juntos y le vibra aquella cosa, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿quién te está mensajeando, no? Entonces ya mi marido le ve y dice, no sé, deja ver, y lo saca al y dice, ¡Mira! ...me mandó un mensaje de Dexter Jäger... ...y yo, para los que no saben que son nuevos... ...Dexter Jäger es así como el diamante ninja perrón... ...así, ¿no? <risas> O sea, el de hasta por allá, ¿no? Entonces, cuando que me dice... ...guau, wow, me escribió Dexter, ¿qué te escribió? Le digo, mira, me dice... ...entonces yo lo agarro y, y leo, y dice ahí... ...Sergio, yo creo en ti, te espero en el club de diamantes... ...Dexter Jäger, y yo... ...pero no somos ni piedra pomes ...¿a poco? O sea... ...Dexter sabe que existimos... ...y mi Sergio... No, mi amor, yo me lo mandé para motivarme. No, o, sea, no. o sea, mi marido, el eterno optimista. no. Lo adoro porque siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido así. Y yo será porque estaba, por supuesto, con tanto audio y cosa en la cabeza. Él estaba, pero... Así fue que yo me conecté al sistema. De verlo él siempre tan contento, tan positivo, dije, no, pues, o sea, yo tengo que estar en el mismo canal, ¿no? Porque si no, hay un abismo entre tú y tu pareja. Si él nada más está conectado y tú no, de verdad, tú empiezas hasta sentir, hasta a veces me caía mal que no hubiera tan positivo. Yo digo, sí, mi amor, porque soy la que se sopla, los cobradores, la que a mí es a la que me hablan, que nos van a ir a embargar porque le damos mucho dinero. Y era que nos llamaban todo el tiempo para cobrarnos y yo les Sergio ¿qué vamos a hacer? Volvieron a llamar de las tarjetas, volvieron a llamar que hay que pagar. Se dijo, me decía, mi amor, no tengo tiempo de atender a ellos. Tú marea no sabes qué les dices. Este. <risa> Ahorita me urge calificarme. Entonces, yo era quizá por eso la que me, me sopraba todo ese estrés de la, de eso, y yo lo detenía esa parte para que él mientras estuviera construyendo, él se salía todos los días a dar planes. Yo me quedaba dando clases porque puse un gimnasio en el pueblo y yo era la que daba las clases para mantener la casa, porque el negocio no daba nada. Sergio teníamos varios meses y no pasaba nada. Él llegaba siempre de los planes y decía, ¿cómo no estoy, mi amor? Eh, ¡Súper! ¿Cuántos firmaron? Todavía no, pero pero van a firmar. Y de verdad yo me estaba empezando a desesperar. O sea, este está muy positivón y no entra billete. O sea, la única que está aquí soy yo, ¿no? Pero eso es lo que hace con una pareja. O sea, alguien tiene que hacer esa parte, ¿no? Entonces realmente ahí fue cuando empezó el cambio en nuestra vida. Empezó el cambio. Empezamos a creer más que nos merecíamos una vida diferente porque cuando vas a estos eventos y tú ves a alguien allá arriba, por ejemplo, ves a los diamantes ves a gente y dices, oye, pues yo no tengo nada diferente que o sea, yo también quiero, esa vida que ellos hablan, yo también la quiero, si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo y entonces empiezas a, a, a creer, a trabajar en la parte de creer, vas a empezar a hacer las cosas que aprendes aquí cuando salgas de este evento, tú vas a llevar en tu mente algo que llevas a hacer de fijo cuando salgas de aquí. A lo mejor ni no siquiera fue algo que dijimos simplemente en tu mente. Ahorita te sale en la lista alguien que, ay, el ingeniero fulano. Ay, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa en un evento como este. Salgo diciendo, tengo que ir a ver a fulana, ta, 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 y no tiene nada que ver con lo que dijeron. Pero te despierta como a qué es lo que tienes que, que te mueva la acción. Van a empezar los retos sin duda. Y para mí yo creo que el reto más grande fue la parte de que la familia te ataca. Y a veces porque la familia no entiende, porque la familia no sabe por lo que tú estás luchando. Pero tranquilo, eh, tranquilo. Yo tuve, mira, para mí fue una parte dura dejar de estar con mi familia, dejar de ir a verlos. Porque a veces uno tiene que tomar decisiones. Y si lo que hace la gente, amigos o familiares, te están mermando la actitud, porque cada vez que los ves te atacan, es una cosa sana, y te lo digo, Sergio y Charo lo hicieron, dejar de ver a la familia por un tiempo. Porque en realidad. Tú sí sabes qué estás haciendo en el negocio y a ti no te importa. Pero a veces sí afecta que la gente te esté atacando, que la gente te esté diciendo. Pero tienes que tener esa interés a decir, Dios mío, no saben, pero con... Les voy a demostrar. Yo les dije hace rato en la reunión del 12%. A veces una profecía negativa puede más que una positiva. Que alguien te diga que eres incapaz de hacer algo, te sale el colérico por dentro. Y es que no soy... Te vas a callar la boca. O sea... ¡Oh, sí! Porque todos tenemos adentro el colérico, ¿eh? Aunque me digas muy flemático, muy flem No, mi vida, cuando alguien te toca, te pica la cresta, te saca el ganador que hay adentro y dices, te vas a callar. Y entonces yo creo que Sergio y yo, como éramos, mira, toda la vida hemos sufrido con eso. Nos casamos de 17 años y 18. ¿Sabes cuánto nos vaticinaron que nos íbamos a acabar divorciando? La mayoría nos dijeron, ¡Ay, niños, creen que el matrimonio es color de rosa! Van a acabar separados ahí. ¿De ¿Cuánto les damos? ¿Cuánto les damos? Un, dos, dos tres años se divorcian, jajaja ¡Sí ja, ja. Y esas profecías pueden más para lo positivo, porque sé que yo le dije, mira, cualquier pancho que surja lo vamos a resolver. Ahora tú y yo no nos divorciamos nunca, no les vamos a dar gusto a estos, o sea, lo que haya que hacer para resolver, ¿no? Porque uno tiene que tener esa fuerza, muchachos, esa entereza. Mira, para mí era, era una cosa, ya ya que entramos al negocio y que nos, nos quedamos en diamante mucho tiempo, para mí un sueño era que mis hijos estuvieran en el negocio. Yo creo que para todos los que somos padres, queremos que nuestros hijos estén en el negocio un día o no. O sea, porque amamos esto, porque vemos la posibilidad que tiene del cambio de vida, por tantas cosas, tantas bendiciones que encierra este negocio. Y mis hijos, la mayor no quería hacer el negocio. Yo le decía, a mi amor, mira, ven, que mira, yo la veía cómo estaba ella. Yo la veía cómo estaba en situación financiera, tiene dos hijas. Y yo, mi hija, mi amor, mira, mamá, no me hables de hambre, ¿ok? ¿Te imaginas para uno de diamante? ¡Guau! ¡Wow! O sea, yo, no puede ser, o sea, ¿cómo a, a mucha gente le puedo decir que puede que vea esto como...? Y mi hija, ¿no? Era como, no. Entonces un día vamos a dar un seminario en la ciudad que ella vive. Nos invitan a dar un seminario en la ciudad que ella vive. Y digo, mija, voy a ir a Toluca. Mamá, qué padre. Porque vivimos en Estados Unidos y no la veo mucho, ni veo mucho a mis nietas. Mamá, qué padre, nos vemos para comer. ¿Vienes acá? ¿Dónde ibas a estar? Le digo, bueno, voy a parar voy a dar un seminario. Ah, cuando acabes de tu eventito, entonces si quieres, nos vemos a comer. Y le digo, ok, mija, cuando salga el seminario nos vemos para comer. Ok. Y entonces le digo, pero ¿sabes qué? ¿Ves que no veo mucho a Sofía? Sofía es mi nieta la mayor, que hoy tiene 12 años. Y esa nieta y yo somos así, mira, como uña y mugre, ¿no? O sea, la nieta me ve y soy como su madre. ¡Abuela! ¿no? Y yo, bueno, yo loca con ella. te parece mucho a mi temperamento, la nieta. Y entonces, de pronto, le digo, mija, es que, ¿tú crees que si me sientas a Sofía, me la llevo al seminario, y me la siento ahí, pueda escucharme y se aguante ahí unas dos horitas o tres? Y y mamá, con tal de verte, Sofía va a querer ir. Y digo, ¿qué? ¿Entonces me la prestas? Me dice, sí, te la, entonces no te la dejo. Y le digo, no, lo que pasa es que ahora quién me la cuide en lo que estoy yo hablando, porque es que papá y yo lo vamos a dar. Ah, ¿me la puedes cuidar? Y me dice, uh, bueno, está bien. ¡Ah! Y yo... <risa> ¡Era lo que yo quería! ¡Que esa niña entrara al seminario! Entonces fue espectacular porque se mete mi hija al seminario y se sienta. Y yo la veo desde atrás de las cortinas, la veo que ya llegó y se sentó por ahí atrás con mi nieta. Y yo, ay, ya están ahí, ¿no? Y de pronto veo que gente la saluda, gente conocía a mi hija. Chantal, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Estás en Amway? Eh, no, ¿Y ¿qué haces aquí? Ah, pues vine a ver a mis papás. ¿Dónde están tus papás para conocerlos? Dice, son los que van a dar la plática. Rivera, ¿tus, tus, tus papás son Sergio y Chantal. Tus papás no se... ¿Y no estás en agua? No. No. Mi se va siendo cada vez más chiquita en la silla, ¿no? Ya no quería que nadie la saludara, que nadie la viera. Y arrancamos el seminario. Y estamos hablando de la primera parte, ta, 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 ta. y una parte el Sergio dice, y es que cuando tú eres empleado, si el patrón te dice, te quiero aquí el sábado, para hacer inventario, tú vas a ir el sábado a hacer inventario. Y te dice, el domingo trabajas, pero es que tengo una fiesta. El domingo trabaja mi rey, ¿o quiere el empleo? Sí, jefe. Vas ahí para acá y para allá, y mi nieta divina se para a medio del escenario y dice, ¡Abuelito, así le hacen a mi papá! Y mi hija, Sofía, siéntate, cállate. ¡Ah! Nunca se me va a olvidar ese seminario. Mi hija estaba toda avergonzada, termina el seminario y venimos a platicar la segunda parte. A contar la historia. Y literalmente le estábamos describiendo su vida a mi hija en nuestra vida. O sea, la vida que estaba está viviendo mi hija es la que vivíamos cuando entramos a este negocio. Con dos hijas chiquitas, endeudada, sin esperanzas en la vida, frustrada. Cuando empezamos a platicar la historia, yo no quería ni voltearla a ver, porque mi hija empezó a sollozar en la silla. O sea, sollozaba, jalaba. Yo nunca había llorar así a mi hija. Y yo quedé concentrada dando el seminario y mi hija llora y llora. Acaba el seminario, viene hasta acá al frente mi hija, se mete atrás de la cortina. Y me abraza como niña chiquita, sollozando, perdóname, mamá, yo voy a hacer amo mamá. <risa> yo voy a hacer amo y mamá. Y yo, hija, sí, cálmate. Mi neta lloraba también porque veía a la mamá llorando. Bueno, se armó una quelarrea ahí, yo, yo sí, mi hija ya. Y le digo, mi amor, ¿y ahora qué va a hacer con tu marido? Porque mi hija no quería hacer el negocio porque el marido le dijo, eso no es para nosotros. Tú vas a descuidar a las niñas por andar haciendo esas cosas que hacen tus papás. Entonces mi hija, por ser como, pues, con el marido condescendiente, no le hizo pancho. Pero cuando llegué, me dice, te prometo que yo voy a hacer Amway, mamá. O sea, yo voy a hacer Amway. Llegó a su casa envalentonada y le dice al marido, vengo de un seminario de ver a mis padres. Y le dijo, oh sí, ¿y qué? Voy a hacer el negocio de Amway. Y el marido dijo, listo, hágale. Ya está. ¡No hay bronca! Esa niña en tres meses me calificó plata, se hizo platino fundador y perdió su calificación de esmeralda. Pero este septiembre la vuelve a arrancar y tiene apenas dos años en el negocio. Esa hija... No le hemos dado un solo plan. Tú has de pensar... Ah, pues la hija de Sergio y Charo... Ellos le hacen el negocio a la hija. Oh, no, ¿eh? Esa hija solita hace su negocio. Hemos dado un par de planes por internet... Porque vivimos lejos. Ella solita. Mamá, ¿qué más hago? ¿Qué más? ¿A dónde voy? ¿Qué más estudio? ¿Qué más escucho? ¿Qué ¿Hace un una hambre esa niña? Yo sé que va a llegar a grande... Y un día la van a poder tener... Por acá en, en la Argentina. Pero esa esa hija mía... Me salió brava. Así que ya ya te voy a dejar con Sergio... Yo solamente quiero decirte algo, los resultados van a llegar, como te puse ahí. Si tú mantienes el sueño vivo y la razón y la causa por la que tú quieres atreverte a hacer algo diferente, porque esto es lo que es una cosa, es una cosa diferente este negocio, es una cosa muy loca, muy rara pero que te va a dar muchas satisfacciones, porque no solamente vas a pensar en ti y resultados que va a dar para ti. Tú puedes ayudar a mucha más gente de la que te imaginas. Tú vas a ver un poquito más en la segunda parte, pero eh, quiero dejarte con esta historia que para a mí me encantó, porque nosotros cada año hacemos cosas pues que nos encanta ir a lugares a, a donar y eso, porque en nuestro pueblo hay mucha necesidad, en nuestro país. Entonces, eh, hay una, una cosa en los Estados Unidos que es una tradición que se llama el Thanksgiving Day, y saben eso, es como le llaman el Día de Acción de Gracias, y es un, un jueves en, en noviembre. El punto es que la es más importante hasta que la Navidad, ¿eh? o sea, la gente deja todo para cenar en familia, y es un momento de agradecer por los inmigrantes ingleses e irlandeses que llegaron a vivir ahí, que pues pasaron toda la onda de las epidemias, hasta ahí que se salvaron, entonces agradecen, esa es la tradición. Entonces, cuando uno vive en Estados Unidos, pues te haces como a la tierra que fueres, Haz lo que vienes. Entonces, empezamos la tradición nosotros. Y, esta, y cada vez cenamos y lo que hacemos es escribimos cartas entre nosotros, los miembros de la familia, donde nos agradecemos, porque pues las cosas que tenemos, de que le agradecemos al otro miembro de la familia, que, que es por existir, porque los amamos, porque somos hermanos, bla, bla, bla. En este Thanksgiving pasado Sergio dijo, no, vamos a hacer algo diferente. Entonces nos junta a todos, a mis hijos, al, al esposo de mi hija y todos, estamos ahí, ¿qué, qué quieres hacer? Y no me ha dicho a mí nada, Sergio me dijo, bien, vengan para acá todo el mundo, les voy a dar una plata, tomen, ¿no? Les dio a cada uno 500 dólares, taca, taca, taca. Le dijo, ok, de aquí a la noche vamos a ver para cenar juntos. Entonces lo que necesito es que ustedes vayan y salgan a la calle y le den ese dinero a alguien que lo necesite, que tú veas en la calle, que no sepa ni quién eres tú, le vas a poner en un sobre un mensaje que tú quisieras, como que tú piensas que Dios le diera a esa persona que ves sin esperanza y tan necesitada, un mensaje que tú le escribas y plata, la que quieras, toda en una sola exhibición o muchos chiquitos, Tú decides y nos vemos en la noche aquí para cenar. Nos salimos todo el mundo a la calle, hasta Sergio y yo también, a buscar a quién dar, a donarle ese dinero. Y simplemente le decíamos Feliz Día de Acción de Gracias. Y pues era la idea. O sea, la verdad es que estuvo muy lindo. todo salimos a, a repartir ese dinero. Cuando llegamos en la noche, vinieron este, los niños y tenían cada quien corta su experiencia, a quién se lo dio, cómo le fue. Y eso fue, bueno, Acabamos en las lágrimas todos, porque cada uno contaba y hubo uno en particular que mi hijo, el de 23 años, Sergio, eh, pues se fue con la plata y dice, mamá, es que abajo de un puente, yo cuando él estudió en la universidad, en el downtown en Chicago, en una universidad ahí privada, y él cada vez que pasaba por ahí veía un veterano de guerra que vivía abajo de un puente. Y mi hijo cada vez que podía, pues le daba una comida, le daba algo de comer, le daba algún dinero y así porque le sintió como y dijo mamá, es un veterano de guerra, esa gente da la vida por este país, y luego acaban indigentes abajo de un puente. Entonces, como que eso a mi hijo le movía. Entonces, él dice, al señor, ayúdame a, a estar ahí, pues vive abajo del puente. Y que va, a mi hijo, para allá abajo del puente, efectivamente estaba el señor ahí. Se baja mi hijo, y entonces le da el sobre con el dinero, y le dice, Dios lo bendiga, señor. Y el señor agarra el sobre, y se sube al carro mi hijo, y con el celular empieza a grabar. ¿Qué hace? No voy a tirar el sobre, o sea, ya hay dinero ahí adentro. Entonces lo empieza a grabar y se van arrancando en el carro y mi hijo está grabando al señor. El señor agarra el sobre, voltea, ve que ya se, va, se van en el carro y lo ve, saca, ve el dinero y la verdad lo hace así, se lo mete en ese y saca el papelito que le escribió a mi hijo, del mensaje que Dios tenía para él. El señor voltea buscándolo, eleva las manos al cielo y empieza a llorar el señor. Y lloraba el Señor y se agachaba queriendo buscar a mi hijo. O sea, él, digo, ¿qué le escribiste, mamá? Es que dijimos que no íbamos a decir que le escribí. <risa> Pero, mamá, eso no lo podemos hacer como todos los días. O sea, ¿cuánta gente necesita una palabra de aliento? ¿Cuánta gente necesita una palabra de esperanza? Porque lo que me di cuenta es que el dinero se lo echó a la bolsa y no le importó. El sobrecito fue como que, como que se lo puso hasta en el pecho el Señor. Entonces yo me quedo pensando, muchachos, a veces no tiene que ver con dinero muchas de las cosas que nosotros hacemos tiene que ver con que el negocio de amo y tú le hables con alguien, a lo mejor no va a ver el negocio pero sabe que puede tener a través de ti una palabra de esperanza una palabra de aliento, decirle tranquilo que la vida puede ir mejor pero somos tan ensimismados en uno mismo en nada más pensar en ti en, en, en que si yo tengo es para mí que cuando quita los ojos de ti y los pones en alguien más te va a sorprender cuántos milagros van a empezar a venir a tu vida derramados muchachos, es importante que hagamos un cambio en la sociedad y va a empezar por nosotros muchachos por nosotros, yo, yo te quiero dejar consejo ya simplemente diciéndote algo, ojalá encuentres tu razón por la que estás vivo, que, acuérdate, esas son las dos cosas más importantes de la vida de un ser humano, el día que nació y el día que supo para qué nació, y a veces no sabemos ni para qué estamos aquí, solamente sobreviviendo y llevando una vida, este negocio a mí me ha ayudado a encontrar motivos, razones, a quién ayudar es importante a la misión que tenemos en este negocio. Cambia tu vida, porque si tú prosperas, escúchame, si tú prosperas, derramas prosperidad en la gente que está alrededor de ti. Si te enriqueces, te enriqueces tú, y el que hizo rico soy yo. Si prosperas en las demás áreas de tu vida, tú vas a poder derramar bendición a muchas más familias. Así que, Señor, bendiga a ustedes, muchachos, bendiga las lesiones que tomen este fin de semana. Los quiero mucho, y los dejo con Sergio.
0: ¡Bravo! Bueno. Imagínense todos diamantes, muchachos, todos los diamantes. Todo lo que pudiéramos hacer. ¿eh? Así que a ver si ya te pones las pilas. Estos son Sergio y Charo cuando vieron el negocio. En una foto que está ahí chiquita. Ahí está. Sergio tenía el bigote así largo porque se lo había dejado crecer. Desde que me salió me lo dejé crecer. Pues claro, cuando tienes 18 años, tú lo que quieres es quererte ver grande. O sea, yo quería que me... ahora ya de cincuenta y tantos ya no hay ni que quitarme para ver si veo más delgado, pero más joven, pero así. Yo pues el bigote me lo dejaba a veces así abajo del labio, a veces arriba, así. Digo a la gente que parecía que me había comido un caballo y se me quedó la cola afuera. Bueno. <risa> y ahí esos éramos Sergio Charo. Esta tablita que está ahí, que lo hay en todos los países... Es la tabla que dice el promedio de ingresos de los profesionales. ¿Cómo dicen? ¿Profesionales o profesionistas? Profesionales. En México decimos profesionistas. Bueno, de los profesionales. Y mira eso, muchachos. Eso más o menos es... el. Esto es en México. El promedio de ingreso de los profesionales es de 10 mil pesos al mes en México. Que eso es como unos 800 dólares. ¡800 dólares! Yo no sé cuánto sea en el país donde tú vives, muchachos, pero es eso es miserable. 800 dólares, y créeme, los muchachos salen súper bien preparados, súper bien preparados, pero no encuentran oportunidades. Eso pasa aquí también, en tu país. Entonces imagínate, Charo quería la casa de los sueños. Charo quería la casa esa como las que salen en las revistas. ¿Cuánto cuesta la casa de las revistas ahí donde tú vives? O sea, medio millón de dólares. O sea, ¿cuándo alguien con el pinchurriento sueldo ese de 10 meses, o sea... ¿Cuándo alguien va a poder comprar la casa esa? Nunca. Pero pues la muchacha la quería, pues. O sea, a ver, explícale, ¿no? Pero es que hay que hacer algo, porque... Entonces, esa es la onda. Y es donde viene precisamente el negocio. Cuando alguien simplemente sabe que tiene que tomar la decisión más importante de la vida. O te conformas viviendo una vida común, como la de mayoría de la gente. O haces algo por luchar por tus sueños. Y ahí es donde nos encuentra todo este negocio. Como a ti te encontró, como a mí también. Y la clave, por lo tanto, es entender que lo que hay que hacer es cambiar la manera de pensar. Les decía ayer que en Club de Diamantes, si tomas la foto del Club de Diamantes pasado y la ves, pues ahí se ve todo el mundo ahí. Y que algunos de ustedes, si le tomamos la foto y la ponemos en Photoshop, y la ponemos junto ahí, junto a los demás Club de Diamantes, y te paras tú ahí, cuando la gente vea la foto no vas a dar cuenta quién es el diamante y quién no. Porque la diferencia no está en la foto. La diferencia está en el coco. Entonces, pues aquí ustedes tienen diamantes, muchachos, sus diamantes. Si sus diamantes se pueden quitar el coco y te lo ponen a ti, ¿qué te pasa? Te haces diamante. De pronto empiezas, cuando tienes el coco de diamante, de pronto empiezas a dar importancia a cosas que ahorita estabas pensando que no eran importantes y de pronto le empiezas a dejar de dar importancia a cosas que para ti ahorita crees que son demasiado importantes. El, lo que cambia es la diferencia de la forma de pensar. Y si nos quitamos y te quitamos a ti el coco y nos lo ponemos nosotros los diamantes, ¿qué nos pasa a los diamantes? Volvemos ahí de donde tú estás pues. O sea, porque nos volvemos a llenar de miedos, de inseguridades, de envidias, de, de todo eso. O sea, que lo que quiero que entiendas es que la solución para ti para mí está en limpiar ese coco. Por lo tanto, si tú entiendes esa cosa, te vas a poner blandito y decir, yo quiero que me limpien el coco ese. Yo quiero, porque el coco que tengo ahorita me tiene viviendo como estoy. Yo hace años dije una frase que dice, si me, haga, si me hago caso a mí mismo, voy a acabar como yo. A ver, ahora repitan conmigo. Si me hago caso a mí mismo, voy a acabar como yo. ¿Cuántos de ustedes le gustaría acabar como ustedes? Ahora, ¿con quién te la pasas todo el día? Ya, ya perdimos. Porque el peor consejero para Sergio es Sergio. Si yo dejo solo a Sergio con Sergio, me lo vuelve a meter en las deudas esas de antes. Y si tú te quedas solo contigo, mira cómo te tienes. Por lo tanto, lo, lo mejor que podemos hacer tú y yo es dejar de oír a nosotros mismos. Y para eso necesitamos, pero, el suero ahí intravenoso de todos esos audios y todos esos libros y todo, para que nos hagan pensar diferente. Cuando uno empieza a leer eso, dices, ¡ah, oh, oh, que fuera verdad aunque sea la mitad de lo que está ahí! los audios, te hablan esos audios esos diamantes con aquella cosa y tú pides prestada la creencia que no tienes oyes ese diamante y pides prestada la actitud por un ratito, y eso es lo que necesitamos tú y yo, para poner en acción y levantar nuestro negocio no te preocupes si no todos los audios te gustan yo tengo uno que me dice, ay es que los audios no me gustan, digo no te preocupes un día va a salir un audio tuyo y a nadie le va a gustar tampoco, o sea sí Sí, lo... No te preocupes por el audio. Preocúpate por lo que está tratando de comunicar la persona. Lo hace lo mejor que puede. Si pudiera hacerlo mejor, lo haría mejor. Hay gente que no tiene educación. Y cuando no tiene educación, pues sale el audio y pues como decimos en México, se le chispan los ancinas. O sea que tiene muy mala adicción, que dice todo muy mal dicho. Entonces la gente muy culta se ofende y dice, ay, yo no voy a oír a esa persona. Pues sí, pero esa persona es rica. O sea, no se te olvide la partecita esa de que es diamante, ¿verdad? Esa partecita, o sea, está tratando de comunicar lo mejor que puede un mensaje. Cuando tú estés en tu oportunidad lo harás igual. O sea, todos aprendemos de todos y nos ayudamos. Lo importante, muchachos, es que tú empieces otra vez, que empieces a recordar que donde nace todo es con un sueño. Y que si la gente llega a los niveles altos es porque tienen el sueño más grande. Y si la gente llega más rápido a los niveles es porque tienen el perro más bravo. Y si la gente tiene eso, es así de simple. Es así de sencillo pero el problema el problema es que la sociedad hace rato que la gente dejó de soñar y yo y me, esto me recuerda cuando yo era niño que, que yo me gustaba tanto montar porque yo nací en el campo. Y como nací en el campo, pues todas las historias mías son del campo. Entonces a mí me gustaba montar a caballo y a mí me gustaba montar los, los potros. Esos potros salvajes que todavía no han sido montados dos añitos, tres añitos, que están todos llenos de energía. Y yo los quería montar <risa> esos caballos. Entonces pues eh, un día eh, tenía un, había un potrero y me llevaron uno y me dijeron, a que no montas este. Y yo dije, a que sí lo monto. Y ahí viene el potro este que tenía un bozal y con trabajo lo podían. ¿Tú has visto los caballos? es que nunca los han montado? Con trabajo los pueden contener. Trata, 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 tra, todo nervioso y tal. Y ahí no lo podían ni contener. Lo sueltan al potrero y me dice, ahí va, fum. Cerramos la puerta y este animal empieza a dar vueltas. Empieza a correr, empieza a agitar la crin, echaba patadas, ta, 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 ta. Y daba vuelta, vuelta, vuelta por donde yo estaba y se me quedaba viendo como diciendo, ¿Quién es el que se quiere montar? Y él me veía. ¿A dónde me veía? A los ojos, porque los animales entienden lo que nosotros humanos apenas estamos entendiendo, que aunque tú digas lo que digas, la verdad se ve en los ojos. Los animales siempre ven a los ojos. Un perro, se te tú le acercas y le dices, soy buena gente, soy buena gente, y se queda viendo para ver si es cierto, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que quieras, porque con los ojos uno comunica la verdad. Muchos de ustedes dan los planes solamente con la boca. Y la gente te ve a los ojos. Y si tú no estás diciendo la verdad, la gente dice, mm -mm, no me interesa. Así que bueno, este caballo empieza a dar vueltas y entonces yo lo veo y pues sí me asusta un poquito. yo veo a este y el dueño me dice, a que no lo monta, digo, a que sí lo monto. Digo, nomás que déjame los dos días. Y él se va y yo le digo al caballerango, Vamos a poner este caballo, este potro, vamos a ponerlo a media comida. Tú sabes que los caballos comen una porción por día, ¿verdad? Se les dan una cubetita y en lugar de dar la porción completa de alimento le damos media comida. Y le damos media comida esa noche y al día siguiente el caballo sale y ya no tiene tanta energía como el día anterior. Ya en lugar de correr tan fuerte, sale un poquito menos, ya estoy y lo otro, yo me le acerco y todavía lo veo y todavía él me ve a mí, todavía agita la crin y si lo veo todavía un poquito eh, pesado, con mucha energía, le digo, ¡otro día! A media comida. El tercer día ese caballo es un mansito. Le pone la, está más flaquito, eso sí. Le, le pones la montura y le aprietas el cincho. El caballo ahí. Le pones la montura arriba, le pones el freno, me subo yo con las espuelas y le clavo las espuelas. En otras condiciones el caballo jamás hubiera tolerado eso. Pero está muy débil. Ya no se acuerda de qué era la energía. Y entonces le digo, para allá caballo, y el caballo va para allá. Para acá, y el caballo para acá. ¡Frénale! Y eso me recuerda a todos ustedes que tienen un empleo. <risa> porque yo también tuve un empleo un día cuando me gradué de la universidad de ingeniería química 7983, 83 entré a trabajar en industria automotriz Cryers de México, apliqué aplicamos un montón, me dieron el empleo ingeniero de procesos a qué hora hay que entrar a trabajar a las 6 de la mañana pero si es tu primer día del empleo soñado a qué hora llegas Ah, oh, todavía te acuerdas Llegué tempranito, por si acaso, va a encontrar lugar. Oh, oh, allí, cinco y cuarto, cinco y veinte, sí, formadito. Daba vuelta en el potrero. Llego a trabajar, me reporto, jefe, listo, ¿qué hay que hacer? Tal, su trabajo es hacer esto, esto y lo otro. Sí, no, no importa, tal, tal, yo llego y lo empiezo a hacer con toda la fuerza, termino. Ya acabé, jefe, ¿qué más hago? ¿qué más hago? Otra cosa. Yo me iba y el patrón le dijo al otro. Póngame a este aquí a media comida. Y eso fue un día, y eso fue un día, y fue otro día, y fue otro día, y otro día, hasta que un día te quedaste sin sueños. Un día te parece esta oportunidad y te dice, hermano, hay que soñar, vamos a viajar el mundo, vamos a vivir en libertad. Y tú te acuerdas con los ojitos aquellos aquellas palabras que suenan soñar, 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 soñar o sea. <risa> el problema es que tienes años viviendo a media comida años ya la gente se le olvidó qué cosa era eso y tú tienes que regresar a soñar hermano porque este negocio lo que va a hacer es abrir las puertas del potrero para ti no hay que hacer más en el potrero hermano no hay que hacer más vamos a salir todos de ahí Y vas a ver qué lindo va a ser. Qué lindo. Hoy día pues ya tenemos más de 20 años sin empleo. Ya no me acuerdo qué es eso de tener un empleo. Ya vamos en la mañana al gimnasio. Porque vamos en la mañana al gimnasio porque estoy casado con la instructora. Así que ahí no hay, no hay piedad. Todos vamos en la mañana al gimnasio y, y ya nos conocen el gimnasio como los de las vitaminas. Ahí están los señores de las vitaminas. De las vitaminas. Ay, mire, señor, ¿quién es? Es el de las vitaminas. Nosotros somos los de las vitaminas. Por cierto, a Rosana le daba mucha risa un día que yo conté que un señor llegó y dijo, oiga, ¿usted es el de las vitaminas? Le dije, sí, un señor de unos 70 años me dijo, oiga, ¿y no tiene nada para el muñeco? Yo pensé, ¿este seguro que es ventriloquio o algo por el estilo? <ríe> Oye, y ya como a las siete y media de la mañana, nosotros ahí en el gimnasio, y la gente con toda la apuración porque se tienen que ir todos. ¿A dónde van? <ríe> Al potrero. Y me dice, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted ¿Por qué llega de un viaje, se va para el otro? ¿Que, no, ¿Que usted no trabaja o qué? O sea, como si fuera una ofensa, o sea, lo ven a uno... Y le digo, "No, no, es que yo lo probé una vez, pero no me gustó." Y esa es la vida que te espera, mi hermano, esa es la vida que te espera, como tú quieras vivirla. Regresamos a la casa, el bañito, alguien que te haga el desayunito, ¿cómo te parece eso? Desayunar juntos. Si estás un poquito cansadito o algo, pues una primera siesta, porque hay que tener varias. Yo soy promotor de siestas, yo a mí me gusta la siestita. ¿Cuánto a usted le gusta dormir? Dormir es delicioso, es saludable, saludable. Yo sé que hay algunas personas que me ven feo, como diciendo, ay, no me gusta perder el tiempo, no me gusta dormir de día. Digo, no se preocupe, es falta de práctica. Ay. Pero es bien sabroso, es bien sabroso. Muchachos, es bien sabroso eso. Ya después, ¿qué comeremos hoy? Sin prisa. ¿Qué se te antoja? Comemos acá, salimos fuera, invitamos a un chef que te cocine. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Pero para hacer el negocio, por lo tanto, pues hay, de, de donde tú estás a invitar al chef hay que estar unos planes, ¿me entiendes? O sea. <risa> O sea, que, o sea que, hay que hay que hacer un trabajito, por supuesto. Y para eso lo que hay que hacer es entender que todo negocio, igual que el deporte, acuérdense, yo les dije que este es un juego, necesitas aprender unos fundamentos. Unos fundamentos. ¿Cuántos de ustedes saben jugar voleibol? ¿Voleibol es un deporte bonito? A veces lo juegan cuando hay convivencias y tal, y en el voleibol hay cuatro fundamentos, ¿no? Bueno, cuando yo aprendí. El primero es el saque, pum. El segundo es la recepción. El tercero es voleo y el cuarto es el golpeo. Okay. ¿Qué pasa si sabes todos menos uno? ¿Sabe todo menos sacar? ¿Qué es eso? O sea, nadie te quiere en el equipo. O sea, sabe los otros tres muy bien, pero no sabe sacar. Ay, de ay, viejita, y, o sea, ¿qué onda con eso? Porque no aprendió un fundamento. Sabe todo menos recibir el balón. Bueno, pues se, se juntan todos los de un lado y dicen, échensela al hueco. ¿Está mal dicho el hueco? No. Me salvé, me salvé, me salvé. Justo estaba diciendo la palabra y dije otra vez, ya la embarré, pero... Siempre dicen, al que al que todo mundo se la quiere echar, ¿cómo le dicen aquí? Al queso. ¿De verdad? Ahora, ya me, ahora me estaban jugando conmigo, ahora ya, ahora ya, ahora ya no les creo. Tú, tú dime si le hago caso o no, Que ¿okay? Sí, sí puedo decir. ¿ok? ¿Ah? Al malo. Sí, bueno. Entonces, pues el queso o el hueco, ¿cuál es? Tú no quieres ser el queso del grupo. O sea, no quieres que te la... O sea, tienes que aprender los fundamentos. Si sabes todo, menos bolear, pues te van a estar marcando malas. Si sabes todo, menos lavar. Lo mismo es en este negocio. Tienes que aprender los los fundamentos de este negocio porque hay que aprenderlos. No te pelees con eso. O sea, no te enojes con nadie simplemente porque hay que aprenderlos. Si no aprendes estos fundamentos, no hay libertad. Tienes que aprenderlos y ponerte en actitud de estudiante para hacerlo bien. El primer fundamento de este negocio es auspiciar personas. Tienes que aprender a auspiciar personas. ¿Qué significa? Hay un discurso que tú vas a decir que cuando lo digas la gente va a decir, listo, yo quiero entrar. Ahora, que conste que yo dije que el fundamento es auspiciar personas y no dije dar planes. Dije auspiciar personas. Porque hay gente que da muchos planes y no auspicia a nadie. ¿Tú conoces uno así? Y hay gente que no da el plan y auspicia. Porque auspiciar personas, igual que cualquier venta, es una transferencia de creencia. El que crea más gana. Por eso es que tú vienes a estas convenciones. Tú no vienes a estas convenciones a aprender, tú vienes a estas convenciones a creer. Y cuando sales de esta convención, lo que transmites es esa creencia que se transmite por los ojos. Si tú te está faltando auspiciar, tienes que creer más. Y pues, por supuesto hablar más con la gente, porque si no hablas con nadie, ¿verdad? nada sirve. Entonces, el primer fundamento es aprender a auspiciar personas. Mi mamá fue mi primera auspiciada en el negocio. Pues claro, pues era mi mamá. Yo le dije, mamita. ¿A quién le compras los productos para tu casa? Me dijo a don Lucas. Dije, ok, ahora ya no los vas a comprar a don Lucas, le vas a comprar a tu hijito. ¿A quién prefieres comprárselo, mamita, a don Lucas o a tu hijito? O sea, fue una venta fácil, ¿verdad? Y bueno, pues la registré en el negocio, porque yo dije, si yo quiero que todo el pueblo se entere, nomás le digo a mi mamá. Ay, Pero, ¿sabes qué? También fue nuestro primer platino. ¿Ah, qué tal? ¡Ah, buenísimo! Y ella... o, sea que el... o sea que el plan que ella daba no se parece al plan que yo doy, no se parece al plan que da Charo, no se parece al plan de tus diamantes. El plan tiene que ser el tuyo. Y cuando es el tuyo, es la creencia tuya la que la otra gente ve y es lo que lee, tú tienes que aprender a hacer eso. Aprender, hermano, aprender. Eres tímido, buenísimo. Dile a la gente que eres tímido. ¿Sabes qué? Tú me conoces, yo nunca he hecho nada que tenga que ver con gente. Me estoy muriendo de miedo para hablar contigo. Pero creo en este negocio. Déjame contarte de qué es. Esa gente de inmediato va a sentir que conecta con un ser humano. Hagan eso, muchachos. Aprende a conectar con otro ser humano. Desde esa historia tuya, desde donde tú estás transmitiendo lo que ves, para que la gente se auspicie. El segundo fundamento se llama mover volumen. Como puedes ver en la gráfica, hasta esas niñas aprendieron el básico de mover volumen en cualquier negocio. ¿Están vendiendo la limonada? Claro, se están consumiendo la mercancía, pero... <risa> pero entienden que si en un negocio de volumen, de distribución, no se mueve volumen, pues no hay negocio. Tienes que aprender eso. Yo sé que hay gente que dice, ay, pero es que a mí no me gusta vender. Hermano, o sea... Fregado y luego con estatus, o sea, no te pongas los moños, mi hermano, o sea, eso se llama aprender, aprender, todo se aprende. ¿Cuántos de ustedes aquí no saben vender productos? No saben todavía, levánteme la mano con honestidad. Ok, no se preocupen, aprenda, no te vas a perder el diamante nomás por no aprender eso, cuando fuiste a la escuela no todas las materias te gustaban. Pues tú me dijiste, no me gradúo porque no me gusta esta. O sea, ¿qué es eso? O sea, tú la apruebas como sea, hasta de panzazo, de panzazo dicen, la apruebas y ya, igual acá. No, no se trata de que te conviertas en un vendedor. Se trata de que aprendas a tener 10 o 20 clientecitos. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que enseñar. Y como lo vas a tener que enseñar, lo tienes que aprender para poder hacer. Es un fundamento del negocio. Además, los productos son buenísimos, buenísimos. Lo único que tienes que hacer es mostrarlo. Nosotros vamos a muchos lugares y solamente cuando la gente ve el producto, ya lo quiere comprar y todavía le decimos, espérese que todavía ni le doy la plática. O sea, es increíble. Me pasó algo curioso en la casa de una brasileña, pero un día les cuento porque no hay mucho tiempo. La tercera, es que ya, vi, ya me están haciendo señas obscenas. ¿Ustedes no ven esta pantalla que está aquí? A uno le hacen señas obscenas desde acá, sí, feo. El tercer fundamento del negocio se llama llevar personas a los eventos. Así que una vez más, mira mira esa gente cómo está ahí. Entendieron el tercer fundamento de este negocio, que es llevar personas a los eventos. Y este grupo se sacó 10 en esa materia. Vamos a otro aplauso para eso. Llevar personas a los eventos. Esta... Esto queda en secreto entre ustedes y yo. Nadie sabe, ¿ok? Este fue el secreto de Charo mío para llegar a Diamante en dos años. Es llevar personas a los eventos. Yo voy a mi primera convención, como la que ustedes vinieron acá, y yo quería hablar quería hablar, uh, quería hablar, hablar con el Diamante. Yo quiero hablar, pero con el Diamante. Los demás no me van a enseñar nada. Yo quiero el Diamante, yo quiero el Diamante. ¿Conoces un payaso que hable así? Ese era yo. Yo quiero con el Diamante. Yo quiero... Entonces la cosa es que me dijeron, Hicieron desde desde el escenario una promoción y dijeron, el próximo que a la próxima convención traiga 50 va a poder tener una cita ahí con en la suite del diamante. Yo dije, ah, pues ya está, ya la hicimos. Yo me imagino que eso lo hicieron pues para los platas o para los 15%, 12. Pero cuando uno es inocente, como Forrest Gump, pues yo dije, ya está, ya tengo cita con el diamante. Entonces llego a la casa a, de, de, de ahí de, de Atlanta, a Tenancingo, y le digo a Charo, mi vida, ya la hicimos, nos va a recibir el diamante. Y de verdad, digo, sí, lo único que tenemos que llevar es, hacer es llevar 50 a la próxima. Me dice, ¿50? Le digo, ¿50? ¿Y a dónde es? Le digo, a Miami. Mi madre, pero son muchos. Le digo, no, no son muchos, ya nomás 48, porque ya vamos dos. <risa> Oye... Así fue, así fue, te estoy contando tal y como fue, yo me hice una hojita que decía 50, 48, 47, 46, fuma así. Y ya dije, ya hay 40 y 50 y 49 y ya están, con la hojita ahí íbamos y hagábamos los planes. Llegamos a una agencia de viajes y dijimos, agencia de viajes, por favor, Toluca, hágame un paquete para llevar 50 a Miami. Uy, el de la agencia te puso feliz, sí, 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 pásele por aquí, cafecito, que quiere y tal. 50 Miami. Ya lo único que me hace falta es los nombres y el dinero. Entonces yo le dije, mire, todavía no hay ni nombres ni dinero. Pero los va a haber. Qué poderosa es la mente humana cuando se enfocan en conseguir una meta. Pasaron cuatro meses, mi hermano, y no hablamos de ninguna otra cosa que no fuera, vámonos a la convención. Porque yo quería hablar con el diamante. A la siguiente convención de una, a la próxima convención, ¿cuánta gente crees que llevamos? 50. Y teníamos a los 50 sentados ahí, y yo no sabía este fundamento del negocio, yo no sabía lo potente de esa palanca. No tenía ni idea, era ingenuo, nomás lo había hecho por hablar con el diamante, por hacer unas preguntas. Pero cuando 50 estaban allá... Y 50 vieron toda esta motivación, toda esta energía, todo tal. Nos tocó una convención en la que subía un nuevo diamante. Y te imaginas tú la fuerza de la energía cuando hay un nuevo diamante que va calificando. El nuevo diamante se llamaban Luis y Cristina Costa. A la última ya la cita del diamante se me había olvidado. Porque los 50 estaban pero colgados de la lámpara, amigo. el siguiente mes entramos en calificación de Esmeralda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nosotros entramos en calificación de Esmeralda? No, el grupo. O sea que lo que tú tienes es que entender las calificaciones, no las haces tú, las hace el grupo. Y si entiendes este fundamento, mi hermano, ya lo hicimos. Porque tienes todo este ambiente aquí para que tu grupo se entusiasme, se ilusione y crezca. Claro que si vienes tú solo, es un tremendo desperdicio. ¿Te imaginas venir a la próxima convención solo? Pues si tú ya estás. O sea, qué desperdicio más grande. Lo que tú quieres es traerte otros para que salgan con esa energía a hacer las cosas. ¿Me entienden? Fundamento número tres del negocio. Aprenda a llevar gente al negocio. Una cuarta cosa de, 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 de este negocio es que tienes que aprender que hay que subir mucho la frecuencia de lo que estás pensando hacer. Un piquete de, un piquete de abeja te hace una hinchazón, 300 piquetes de abeja te quitan la vida. La frecuencia en este negocio es muy importante. No va a ser suficiente hablar con una persona en la semana o dos o tres. Hay un, un audio de nosotros que habla de que para hacer este negocio bien tú tienes que checar cómo está tu actitud, cómo está tu técnica y cómo está tu frecuencia. Escucha ese. Pero en mi opinión, cuando hablo con la gente de que no le está funcionando el negocio, la causa principal es esta de la frecuencia. Diamante, yo ya no sé qué hacer, qué me estará pasando, será mi signo zodiacal, etc. O sea, <risa> en todos lados funciona, pero en el cono sur usted no entiende que nosotros, o sea, somos los europeos de América, o sea, no, 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 eso. No. Le digo a que es verdad, o sea, si estás trabajando muy duro y no te está funcionando, algo está pasando. A ver, muéstrame la agenda de lo que hiciste el mes pasado. Empecemos por ahí. Vamos a ver si encontramos algún tip. Desgraciado, esto dio como 20 planecitos del mes pasado. Le digo, ok, ¿cuánto te tomas en dar un plan? Y dice, no, no, es que ahora ya se dan cortos porque usted sabe que ya la gente se aburre. Ok, ¿cuánto tiempo te tomas? Unos 20 minutitos. Y yo cuento los planes, uno, dos, tres, dio veinte. O sea, tú me estás diciendo a mí que trabajaste veinte veces, veinte minutos, el mes pasado. Y ya estás con que, ¿qué me estará pasando? O sea, déjame darte un par de patadas, o sea, pues qué, ¿cómo, cómo qué te está pasando? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? con ese nivel de frecuencia no tienes ni derecho, estás frustrado. O sea, no hay ni derecho. Entonces, lo primero que tienes que hacer para ver qué te está fallando es cómo está tu frecuencia. Porque tienes que elevar la frecuencia hasta un punto en el que deberás estés practicando. Hay un audio que se grabó muy al principio de nosotros que ya no volvió a salir nunca, que se llamó Los primeros 200 planes son de práctica. Porque yo creo profundamente en eso. Yo creo que a todo mundo aquí no le deberían dar el número de licencia de IBO hasta que diera por lo menos 200 planes. Porque en todo, primero tienes que haber practicado, ¿sí o no? Y aquí hay mucha gente que no ha dado los 200 planes ni desde que entró y ya lleva tres años en el negocio. ¿Qué le hacemos a ese hoy? <risa> y ya se apuntaron por las patadas. Así que ustedes van a tener una próxima convención, ¿sí o no? Yeah. Yo no tengo idea cuándo sea, pero ya estoy emocionado por ti. Ya estoy emocionado por ti porque vas a llevar un grupo ahí. Estoy emocionado por ti ya de esa convención. Porque esos... Porque esos tiempos... Porque esos tiempos que un día me tocó vivir vienen ahora ya para todo el mundo. Un día esta era nuestra primera convención en México que se hizo en Guadalajara en el año 91 primer convención de México y éramos la mitad de esta gente que estamos acá y soñamos con un día tener una convención grande y nos salimos de aquí todo el mundo con el compromiso de reventemos la convención la siguiente convención era más o menos de este tamaño la siguiente convención eran como cinco mil un año después éramos 20.000 en la convención y eso viene para ustedes también y eso viene para ustedes también Lindísimo. Dos años después me tocó ver algo que vendrá y lo volveré a ver. Llenamos en una convención, nos juntamos en todo México y tuvimos una convención en un estadio de fútbol que se llama el Estadio Olímpico Ciudad Universitaria donde juegan los Pumas. Y esos eran 70 mil personas. Es la primera vez que un estadio se llenaba para un evento que no fuera o un concierto de música o un partido de fútbol todos los diamantes, estábamos hospedados en un hotel en el centro de México, nos transportaban en helicóptero. Eso era, suban ya, te están esperando, y tú subiendo por allá, y ahí te ponen todos esos audiponitos, y te subes, ta, 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 ta. y tú ver toda esa fila de carros por toda la avenida de los insurgentes, llenísima, como cuando es el, el partido de fútbol, llegar allá al centro del estadio, están en las pantallas proyectando tu foto, tus videos y tal, ver cómo tú bajas así al centro del estadio mismo, así a la cancha, y la gente ¡guau! ¡oh! Y tú diciendo ¿en qué momento pasó eso? Sergio y de Tenancingo, un pueblo bicicletero que si en el, ni en el mapa aparece. 70 mil personas, ¿tú te imaginas eso va a pasar para ti también un día? Eso viene ya también para Argentina, para Chile, para Uruguay, para América entera. Pero eso viene ya. Entonces yo quiero, yo quiero terminar, contarte algo muy rápido. Y esta es una historia que, que leí o, o escuché, ya ni sé qué, dónde la hice. pero En los Estados Unidos, en el estado del de, límite de California con Nevada, hay un lugar que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte se llama así porque es el lugar más seco de todo el país. Ahí no hay nada, absolutamente nada. Como un desierto, desierto. Entonces el Valle de la Muerte, pues, eh, el, llueve muy poquito, casi nada, y un día, en una en un invierno, año 2004, 2005, algo así, llovió. Llovió, una cosa increíble, no mucho, pero llovió un poquito. La primavera del año siguiente, el Valle se cubrió de flores, lo cual demostraba que el Valle no estaba muerto, que allá había vida que lo único que hacía falta eran las condiciones perfectas para que esa vida que estaba ahí adentro floreciera. Todos ustedes que vienen a esta convención, muchachos, que pensaron que en tu vida no tenía sentido, que a nadie le iba a importar, que ibas a morir para siempre, como cualquier persona común. Tú creíste que no tenías vida. Estás en una convención. Las condiciones están dadas. Este fin de semana tomarás decisión y vas a florecer, porque tú vas a ser diamante muy pronto para el mundo. Gracias a todos, muchachos. nos queremos!